0: La Fundación Voz del Centro da a Ángel Collado Schwartz. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Reforma Universitaria de 1966. Hoy tenemos como nuestro invitado al profesor José Arsenio Torres, quien es profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico, de la Facultad de Ciencias Sociales, fue secretario de Educación y autor de un sinnúmero de escritos y columnas y libros. José Arsenio, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas, sobre los inicios de la Universidad de Puerto Rico, que como sabemos fue fundada en el 1903 a raíz de la invasión de los Estados Unidos en 1898. ¿Cómo fueron los inicios de esta universidad? Bueno, Ángel, mira, te agradezco la oportunidad de
2: revivir algunos de esos tiempos. Es un placer eh, asociarse al a historial y a la ejecutoria y a la hijadiación de la Universidad de Puerto Rico en la formación de las juventudes y de los lideratos de 1903 en adelante. Se fundó como una escuela normal, que eran los primeros dos años de un bachillerato para la función de pedagogía en las escuelas públicas que se ampliaron en Puerto Rico a raíz de la dominación americana. Y fue creciendo. Eh, poco a poco, por departamentos y por áreas académicas, hasta que cuajó en, en, en un universo, una universidad de saberes y de ofertas eh, en Río Piedra. Después se, se expandió a Mayagüez con el Colegio de Artes y Ciencias Mecánicas y colegio de Agricultura y en los últimos tiempos pues la red de colegios eh, regionales. Cuando llega el 1940 y el Partido Popular toma el control del poder, eh, pues uno de los jóvenes distinguidos de aquella generación era Jaime Benítez. Don Jaime había estudiado derecho en la Universidad de, de Yorktown, en, en Washington. Y de viaje a Puerto Rico se detuvo en Chicago, en la Universidad de Chicago. Hizo una maestría en, en ciencia política con una tesis sobre don José Ortega y Gasset, eh, recalcando eh, el trabajo de pensamiento, de reforma universitaria de don José Ortega y Gasset eh, en un libro que se llama La misión de la universidad. El centro de ese libro es una propuesta de que la educación general, de tipo liberal, de tipo académico, eh, tiene que estar concentrada en lo que él llamó la facultad de cultura, de cultura general, de la naturaleza, de la historia, de las artes, de la acción. Y don Jaime absorbió aquel, aquel mensaje y lo, lo trató en su tesis de maestría. Y regresa a Puerto Rico, entonces, eh, con esa preparación. Eh, coincide con el triunfo del Partido Popular, forma, forma parte del grupo de pensamiento y de, 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 de política pública eh, en torno a don Luis Muñoz Marín. Y cu cuando se decide aprobar una nueva ley universitaria, que se llamó la Ley de Autonomía Universitaria de 1942, en la búsqueda de un rector, pues dan con el nombre de Don Jaime Benítez. La universidad había venido eh, administrándose, pues como universidad, pero desde el punto de vista de decisiones, presupuesto, eh, el día a día universitario, bajo la dirección de unos rectores que los nombraba una junta de síndicos, cuyo presidente era el presidente del Senado de Puerto Rico. Y hay, hay anécdotas en, en ese sentido. Eh, uno de los gestores que precedió a don Jaime fue el, de, el doctor Benner, que después fue ayudante de don Jaime en sus últimos años acá en Puerto Rico. Y Benner fue expulsado de la rectoría eh, porque no complació con unos nombramientos que le, que le había sugerido don Antonio de Barceló como presidente del Senado. Y, y, y más tarde, después de, de Benner, eh, llegó Don Juan Besoto, que era un distinguido líder republicano. Eh, de los tradicionalistas, sucesores de, de Barbosa. Y era un, tenía un doctorado en filosofía de Princeton, que era una, una buena persona, era una, una persona eh, tranquila. Eh, no actuó en forma partidista en la universidad, pero en forma política amplia, respaldaba el régimen eh, de gobierno imperante. Eh, al llegar el 42, eh, se nombra Jaime Benítez, sustituye a don Juan Besoto en forma amigable. Don, don Jaime lo distinguió y lo y lo reconoció su trabajo, etc. Pero entonces se enfrentó a don Jaime a qué iba a hacer con la universidad y examinó la existencia de unos programas tradicionales de biología, de física, de química, de humanidades, de asignaturas particulares, inglés, este, arte, filosofía, pero disgregadamente, cada uno con su predio. Y Don Jaime, que traía la ideología educativa, en parte de Ortega y en parte de el presidente Hutchins de la Universidad de Chicago, que instituyó una reforma en los tardíos años 30 y a través de todo 40 y 50, eh, reformuló la oferta académica de la Universidad de Chicago, creando lo que se llamó entonces el College. El College lo constituyó Hutchins de los últimos dos años de escuela superior y los dos primeros de, de universidad. Eso era el bachillerato entonces. Y entonces pasaban a las divisiones ya graduadas y de avanzada Y don Jaime trajo el esquema de la educación liberal en dos niveles. La educación general, que era un esfuerzo de apreciación, análisis y crítica de las disciplinas en su conjunto. Las disciplinas históricas, las científicas, las humanísticas, las que tenían que ver con la sociedad y con la acción. Y se instituyó lo que se llamaron los estudios generales, que fueron departamentos individuales de física, ciencias naturales, humanidades, eh, los idiomas, literatura, poética, etc., eh, y ciencias sociales, economía, política, psicología, antropología y todas las disciplinas nacientes. Y con autonomía eso, esas facultades y con interrelación de los departamentos en la Facultad de Estudios Generales. Yo tuve la oportunidad de dirigir el Departamento de Ciencias Sociales de, de Río Piedra de 1955 al, 60 y, al 61. Me fui en la sabática en el 60 y renuncié para ir directamente a enseñar ciencia política y teoría política. El supuesto práctico de la organización de los estudios generales antes de las especializaciones académicas era que les, los estudios generales representan la formación de ciudadanos conscientes de las artes, las ciencias y la acción. Eh, es la educación común a un ciudadano preparado para ejercer las funciones de mando en la democracia. Y claro, después de esa, esos primeros dos años, pues se pasaba, aún dentro del bachillerato, a una eh, especializaciones relativas en economía, en física, en química, premédica, lo que fuera. Y es, ese fue el legado de don Jaime, claro, de entonces vinieron las escuelas profesionales, la escuela de medicina, la escuela de odontología, la escuela de derecho, eh, y se fueron eh, añadiendo eh, dimensiones especializadas que conformaron una gran universidad. Sí, para 1970, en que finalmente don Jaime sale de la, de la presidencia de la universidad, la Universidad de Puerto Rico representó una de las grandes y mejores universidades de, de, del continente, de ambos continentes, sur y norte. Y, y habría que ir a mitad del camino, ¿qué pasó? En 1966, que es donde nos, nos convoca la, esta invitación. Ahora,
1: José Arsenio. Me gustaría también que, para efectos de nuestros radio escuchas, le contara un poco el incidente de que sucedió cuando Togwell eh, vino a Puerto Rico y el conflicto que hubo entre sí. el entre ser director de la universidad sí. o sea, y la gobernación.
2: Sí, cuando Togwell llega a Puerto Rico, uh, que llega en, precisamente en 1942, después de unas gobernaciones interinas breves, eh, Towell venía de la, de la facultad de la Escuela de Planificación de la Universidad de Chicago, pero venía también de la experiencia de ser un consejero bien íntimo del presidente Roosevelt, que ayudó con el equipo que se llamaba el, el Gabinete de Cocina, los, los hombres de confianza del presidente Roosevelt, eh, ayudó a concebir en Estados Unidos una serie de instrumentalidades públicas, por ejemplo, la Tennessee Valley Authority, que es la equivalente de nuestra eh, eh, autoridad de energía eléctrica. Y llega a Puerto Rico y se encuentra como gobernador con un presupuesto pues, muy limitado, eh, muy escaso. El desarrollo económico era incipiente, era más bien una economía de comercio y de agricultura, y, y Towell recomendó, y Muñoz aceptó, y la legislatura le aprobó, la creación de una serie de instrumentalidades públicas que se encargaban de sectores de la gestión pública, como energía eléctrica, acueductos y alcantarillado edificios públicos después, se fueron añadiendo, que tenían la capacidad de financiarse a sí misma mediante deuda pública, que no hacía responsable al Estado, al Fondo General de esa deuda, sino que los propios recursos de la instrumentalidad respondían por el pago. Aquellas, aquellas brisas traen estas tormentas de hoy. Porque es el principio de la instrumentalidad autónoma el que, abusado por mala gerencia y por mala política, por malas decisiones, ha creado la deuda pública que, aunque no es del Fondo General, es de las instrumentalidades a punto de quiebra en el día de hoy. Pero Towers fue el mentor de aquel grupo de personas donde estaban son Luis de Carter, eh, Rafael Picó, eh, eh, Antonio Luchetti, una serie de, de luminarias de la administración pública eh, de este país. En ese momento que ocurre la vacante universitaria, por, por determinación de la Junta de Síndicos, hay que nombrar un, un rector. Y alguien convenció a Muñoz de que Togwell, con el prestigio académico que traía de la Universidad de Chicago y su, su relación íntima de confianza eh, con el presidente Roosevelt, pues sería un buen rector. De, la, imprimiría un dinamismo y una creatividad a la institución universitaria. Y mucha gente aceptó ese criterio, pero los universitarios se opusieron. Claustro y los estudiantes eh, se pusieron de frente, eh, provocaron que Muñoz se presentara un día allí al teatro de la universidad a convencer a, a la comunidad universitaria, de que no había mejor alternativa que todo el gobernador y rector. Cuando la gente estaba pensando en la autonomía universitaria, ¿no? Que es una especie de círculo cuadrado, lo que estaba proponiendo Muñoz. Y fue rechazado por los estudiantes y por la facultad, y Muñoz asimiló la DJ y entonces hubo que buscar un sustituto y era obvio que la persona de, de mejor preparación y de más imaginación y cultura universitaria universal era Jaime Benítez y lo nombraron rector con unos resultados históricos este, muy, muy positivos de muy altas contribuciones a la preparación de la, de la líneas de servicio público por el gesto de, del medio siglo, ¿no? que va del 1942 al 1960. Claro, como decía el título del viejo drama, a funny thing happened on the way to the forum. Y a mitad del camino, pues don Jaime y los que entonces estábamos trabajando con él, tuvi tuvimos problemas de concertar una visión eh, de una universidad políticamente autónoma, pero que internamente respondiera también a criterios de claustro, estudiantes, de, de gerentes universitarios, y que no fuera lo que se creó en 1942, que fue una benévola dictadura académica y administrativa en la persona de Jaime Benito que hizo excelente buen uso de eso, pero cuando se le planteó que la universidad ya había crecido, que el claustro había crecido, que estábamos a la altura de una democratización de, los, de, los, de las decisiones. Y en la universidad, Don Jaime se resistió, eh, objetó totalmente la reforma y cometió un error que que muchos líderes cometen al final de su encomienda, que es que no reconocen su propio triunfo, su, propio, su propia obra. Y don Jaime se colocó en la posición de que no había alternativa a, a la rectoría absoluta, que después fue la presidencia de la universidad, pero ya bajo otros términos. Y personas que trabajamos con él, que tené, yo personalmente tenía una relación muy estrecha con él, con doña, doña Lurú, eh, pues un día dijimos, pero esto hay que un poco modificarlo, democratizarlo, no para quitarle poderes, sino para añadirle al claustro la libertad de opinión colectiva y al estudiantado igualmente, no en términos de que decidieran, eh, ni en términos electorales, sino en términos de organismos, que se consultaran y que se tomara en cuenta la consulta. Y él se resistió eh, penosamente. Y ¿sí? lo dejamos legislativamente y culminó en una ley que lo, procl lo proclamaba a él presidente, pero sin los poderes
1: ejecutivos internos en cada recinto. Eh, quiero mencionar que el, este tema de la Universidad de Puerto Rico es un tema que eh, muy eh, ha llegado a mí, ya que yo me considero producto de la Universidad de Puerto Rico. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico. Después fui profesor de la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Derecho. Después fui vicepresidente de la Junta de Síndico y presidí la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Mis hijos son graduados de la universidad. Mi esposa también. Mi esposa enseña la universidad. Así que esto es un tema muy allegado a mí muy, porque... Muy familiar porque yo tengo unos lazos este, eh, eh, motivos con esa institución y creo que es el recurso más importante claro, de este país. Claro. Eh, ahora, José Arsenio, me estabas mencionando de, de eh, la reforma del 66 y cómo Jaime Benítez eh, había asumido un control total de la universidad a raíz de la ley del 42 eh, como rector de esa institución. Ahora, esta reforma del 66, ¿cuál fue la chispa que, que empezó esta, esta reforma.
2: Bueno, yo era director del Departamento de Ciencias Sociales de 1955 al 60. En el 60 pedí licencia sabática, que era un privilegio que estaba disponible a los, profes, a los profesores, después de seis años de servicio continuo. Y me fui a Londres un año a la Escuela de Economía de Londres. De regreso, encuentro un ambiente de insatisfacción en, en los líderes del claustro. Y decidimos, tras concluir, que parte de esa insatisfacción estaba constituida por la ausencia de centros institucionales, de discusión, de propuestas, de evaluaciones, de la gestión universitaria como un todo, y decidimos que la ley universitaria de 1942 necesitaba enmienda que le diera al claustro de profesores, como cuerpo, una voz, y le diera a los estudiantes, consejos de estudiantes, una voz. No para decidir, no para elegir funcionarios, sino para discutir, analizar, concluir, evaluar y proponer a la administración universitaria, es decir, al rector y su junta universitaria, pues líneas de acción, desarrollo académico, eh, cambio
1: y antes no había nada de eso. No
2: había nada de eso. El, el rector era... Había una frase que don Jaime usaba para justificar su continuidad de poderes absolutos, que era su capacidad de acceso cotidiano al recinto. Bueno, eso quería decir nombrar conserje. Eso quería decir nombrar a todos sin consultar a nadie. Y ya la universidad había logrado suficiente madurez, desarrollo cuantitativo y cualitativo, como para que su claustro empezara a tener las prerrogativas que tienen en las universidades privadas y públicas de Estados Unidos. Y don Jaime cometió el error de resistirse eh, por toda la banda. Bueno, entonces nosotros... Eh, Escribimos una resolución y se la presentamos al claustro en una reunión anual de claustro en 1962. Pues yo fui el, el redactor eh, de aquella resolución y, y lo presenté. Y tenía la firma de 13 o 15 profesores muy distinguidos de, de Geopiedra incluyendo a, a Milton Pabón, a Lewis Richardson, a, de las personas más reconocidas en la academia. Y don Emerson se opuso
1: a caja tabla.
2: Y tuvimos una discusión muy intensa y muy, muy agria, en cierto sentido, eh, en el anfiteatro de estudios generales primero y en el teatro de la universidad eh, después.
1: ¿Y cuáles eran los argumentos de Jaime Benítez?
2: Pues realmente hacernos creer que nosotros estábamos decidiendo mientras él decidía, que él era la encarnación. De, y este es un error muy frecuente en los líderes que en sus últimas etapas le dan, como le pasó a Muñoz, le dan unos brotes caudillistas de, de, de insustituibilidad, de autosuficiencia y autosapiencia. Y entonces los otros son materiales de construcción. Y nosotros, pues, del de 61 en adelante... En ese sentido. Decidimos que no, que queríamos eh, hablar, opinar, recomendar, evaluar. Y eventualmente se crearon los senados académicos, los consejos de estudiantes, toda una serie de requisitos para el nombramiento, que se iniciara en los departamentos, mediante eh, una e evaluación de candidatos. Y claro, la decisión final la tomaba en el que pidió el rector me llegó el rector pero después de un acervo de, de opiniones de evidencia, de consideraciones académicas y administrativas y, y económicas es, es casi un misterio eh, como porque al Muñoz Marín le pasó lo mismo en 1968 se trancó a la banda y echó a perder al partido y Don Jaime se cejó a la banda y tuvimos que ir a la legislatura. Bueno, en Semana Santa de 1963, nosotros convertimos la resolución del claustro en... Esa resolución se aprobó con un solo voto en contra de, de una persona ya fallecida y la convertimos entonces en un proyecto de ley anteproyecto y lo propusimos en reuniones del claustro en la semana santa de 1963 en los primeros días de la semana santa, lunes, martes y miércoles reuniones del claustro que fueron muy intensas muy duras eh, lo, Estábamos discutiendo los anteproyectos nuestros y los anteproyectos del rector, que, que realmente se, se oponían diametralmente, y, y la, la discusión se puso tan difícil que Don Jaime mismo bajó de la, de la presidencia de la asamblea y me, me buscó en el floor del teatro y me propuso que, que levantáramos los trabajos y que sometiéramos ambos anteproyectos a la legislatura. Porque después de todo, la legislatura es la que va a tomar o sea, la decisión. Pues vamos a evitar rompimientos más dolorosos dentro del claustro. Y yo le dije, bueno, váyanse y haga la moción y yo la respaldo. Él se fue, hizo la moción, yo la respaldé. Se aprobó por unanimidad. Prácticamente, no por unanimidad, había unas personas que querían seguir peleando, ¿no? De hecho, me dijeron al salir que yo había entregado la reforma universitaria. Y yo les dije, no, no, no. Yo no entregué la reforma universitaria. Porque el propósito mío es reformar la universidad, no destruirla. Y es que estaba en otras agendas, ¿no? Y, y, y se logró, entonces, llevamos los proyectos a la legislatura mientras tanto Muñoz me había invitado en el 64 a, a nominarme por como senador por el distrito senatorial de Vayaón yo acepté esa era la primaria en aquellos tiempos una invitación de Muñoz yo acepté y, y terminé allá en el Senado en en 19 65. Y empezamos a trabajar allá en la Comisión de Educación del Senado y la Cámara, con Águedo Mojica, Severo Colbe y, y otras personas, eh, unos proyectos de reforma, de, de de organización de la universidad. Eh, finalmente se integraron todas las ideas y para que no apareciera como que era un movimiento personal contra Jaime Benítez. Pusimos en la ley, que ahí el doctor Fernó fue una voz eh, de, de prudencia y raciocinio, y era un peligro con el lápiz en la mano enmendando eh, el proyecto. Don, don, don Antonio, pues, colaboró para que el presidente de la universidad fuera un elemento integrador. Que le diera unidad de proyección económica, académica, administrativa a la universidad, pero aparte de los recintos, los recintos autónomos y el presidente como líder. Como, si es buen líder, pues tiene mucho poder. Si no es líder, pues bueno que no tenga ningún. Y hicimos la presidencia, una especie de ni vasieja ni de Valvero ni, ni, ni yermo de, de Mambrino así un bachillermo pero separada de la administración cotidiana de los jesuitas y se aprobó de esa manera con la ley número uno de 1966 esa ley tenía unos enemigos enormes poderosos pero pues logramos persuadir a a Luis Negrón López en el Senado eh, y a Chaguín Polanco en la Cámara de que era lo que convenía y se, se
1: logró la ley Quiero mencionar que Antonio Fernos y CERN eh, cuando José Arsenio habla de él eh, cuando era senador eh, ya que en el 64 sí, él no corrió para sí, comisionado
2: corrió eh, Senador por acumulación fue compañero mío aquellos cuatro años una de las personas que yo más distingo en la memoria
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Reforma Universitaria del 1966. Hoy con nuestro invitado, el profesor José Arsenio Torres, quien es eh, profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico y exsecretario de Educación y autor de un sinnúmero de libros y escritos. Eh, José Arsenio, y entonces, ¿qué sucede eh, con las personas que te acusaron de haber este, eh, traicionado la reforma universitaria? ¿Qué ellos querían? Eh? ¿Qué reforma es la que ellos querían?
2: Bueno, ellos querían lo que desde 1942 latía en un sector de la inteligencia puertorriqueña, que era una universidad tipo latinoamericano, donde los claustros gobernaban la universidad y los estudiantes. Y si había que cejarla seis meses, se ceja, y, y si había que asaltarla, se asalta. Esa propuesta surgió en el proceso del 42, propuesta por Vicente J. E. Polanco. Era la universidad típica latinoamericana. Eh, se rechazó, como no encajaba en la tradición universitaria norteamericana ni en la propia de Puerto Rico. Y, y se obvió. Y esos, esos viejos creyentes pues creían que se había traicionado la reforma porque no se insistía en, una, en un gobierno por los claustros y los estudiantes. Y se mantuvo la relación de la universidad con el gobierno de Puerto Rico, que es quien la mantiene económicamente y
1: tiene algo que decir sobre su desarrollo. Ahora, antes, cuando se funda el, el, el recinto de Río Piedras, ¿verdad? y después se, se funda el de Mayagüez, el de Mayagüez era autónomo el de Río Piedras.
2: Era autónomo desde Río Piedra. La unidad era el rector de Río Piedra, que actuaba como como super
1: superrector de Mayagua. Y de Ciencias Médicas. Y de Ciencias Médicas igualmente. Que inicialmente tenía que ver con Río Piedra, ¿verdad? Inicialmente todos estaban
2: bajo bajo Río Piedra, porque estaban bajo el rector Benítez. Entonces lo que hicimos fue, no, recintos autónomos, con su rector y su junta, administrativa, su senado académico, su consejo de estudiantes, todo en una cadena de consultoría. Y claro, al fin de cuentas, cada recinto y jefe de recinto toma las decisiones que vaya a tomar en ley, porque la ley no le quitó poderes. Meramente, distribuyó poderes consultivos, lo que se exigía, y aquí ocurrió la discusión más más intensa en la universidad que para nombrar al presidente y para nombrar al rector y a los decanos y a jefe de departamento hubiera una consulta de los miembros de cada unidad que sin esa consulta no eran válidos los nombres. y don Jaime se oponía si una vez que tú te opones a consultar sin que la consulta obligue pues estás en otra dimensión que ya estaba bien de esa dimensión de 42 a 63
1: esos primeros años yo recuerdo que en la universidad había mucha controversia este, en los años eh, finales de los 60 porque se combinó con la cuestión del ROTC sí. el servicio militar obligatorio la guerra de Vietnam sí, sí. todos es. todo esos
2: elementos ideológicos confluyeron en esta pero no tenían nada que ver con las propuestas la, las propuestas literales de texto de, de los proyectos no entraban en esas luchas que eran, eran marginales.
1: Las personas podían, pero los cuerpos no, las instituciones no. ¿Y cómo se logró obligar a Jaime que aceptara esto?
2: Bueno, una vez que se... él, no, él nunca lo aceptó. Él aceptó la presidencia después, porque era lo que quedaba, ¿no? Y, y la aceptó después que se lo ofreció a Pedro Muñoz Amato y la rechazó. Y eh, entonces por pues, consejo fue donde Don Jaime, porque tampoco querían que se interpretara que esto era para sacar a Don Jaime. Así que le dieron acceso y eventualmente lo aceptó.
1: ¿Y tú crees que esa reforma fue la correcta en aquel momento? Sí, yo creo
2: que sí. Fue, la,
1: fue insuficiente, pero era,
2: era la correcta en aquel momento. porque eh, El establishment incluía universidad, legislatura y fortaleza. Y uno tenía que convencer a Muñoz, tenía que convencer a los líderes legislativos y convencer a la comunidad universitaria. Y se logró finalmente en un proyecto que no era todo lo radical que, que algunos querían, pero que resolvía el problema de auscultar la opinión claustral y estudiantil antes de las grandes decisiones universitarias.
1: Y esta nueva, eh, o esta reforma tuvo el aval. De, lo, de la facultad y de los estudiantes. Oh, sí. De la sí, mayoría. Sí, sí, claro, claro. Por eso se pudo lograr. José Alcenio, eh, a raíz de esa ley o esa reforma universitaria del 66, ¿qué organismos se crearon? Bueno, se, creó un, se crearon las juntas administrativas,
2: que son las juntas asesoras de cada rector, cada ejecutivo de recinto. Y en el sistema universal el sistema universitario como tal se creó la junta universitaria que son delegados de las juntas administrativas de los recintos hacia el centro entonces el presidente presidía la junta universitaria y los rectores las juntas administrativas de cada recinto hasta ahí y claro en los departamentos existía una organización eh, similar y los consejos estudiantes de Jacinto y el Consejo General de Estudiantes del Sistema. Es decir, era una distribución de poderes que no eran taxativos, es decir, no eran compulsorios, pero eran eh, de asesoría seria que constara que hubo la discusión y la decisión antes de tomar la
1: decisión. Viendo esta reforma, eh, al día de hoy, o sea, medio siglo después. Eh, ¿Tú dirías que funcionó esa reforma?
2: Sí, yo creo que funcionó eh, enormemente bien porque las alternativas son inaceptables que una dictadura rectoral o presidencial por un lado o la anarquía de la politización de los cuerpos numerosos abajo, estudiantes y claustros para que el elemento político-partidista ideológico no domine la vida universitaria, se hace a base de representaciones eh, de los recintos a nivel central, la Junta Universitaria, y a nivel local, juntas administrativas y consejos de estudiantes. Yo no he leído ninguna objeción o análisis de la, de la ley del 66 que implique que ese concepto no haya sido exitoso. Lo que ha habido de problema es malos nombramientos en la presidencia de la universidad que hemos tenido, que hemos sido testigos en los, últimos, en los últimos años. Pero eso no tiene que ver con la estructura de la ley, son malas decisiones.
1: O sea, la Junta de Síndicos era lo mismo que el Consejo sí. de Educación.
2: Antes se llamaba Consejo Superior de Enseñanza. Y eso era lo que llaman en el americano un misnomer, porque lo, lo superior era la enseñanza, no el consejo. El consejo fue muchas veces inferior a la, a la necesidad eh, universitaria. Eventualmente se cambió el nombre y se, se le llamó Consejo de Educación Superior, hasta que se le hizo más, más recientemente creando la Junta de Síndicos.
1: Sí, porque hasta cierto punto es conflictivo los roles, sí. porque como tú vas a ser miembro de una junta de síndico entonces tú poder determinar qué universidad puede establecerse o no sí. eh, hay un conflicto de interés ahí sí, yo creo que
2: le dieron un exceso de poder en ese sentido que, que debe ser prerrogativa de la legislatura crear ¿no? o no instituciones porque las tiene que financiar ¿Quién las va a pagar pero la estructura actual funciona lo que yo tengo mis dudas en el ordenamiento actual. Mi duda económica y teórica es sobre el Consejo General de Educación. Yo creo que no tiene función. Dicen, para acreditar las escuelas públicas. Las escuelas públicas se, acredita, se acreditan en el acto de crearlas. ¿Cómo yo voy a decir que una escuela pública en, en camuña se debe desacreditar. Esa es la que el Estado creó y la que financia y la que puede financiar. Eso es todo. Ese consejo es un gasto innecesario y una función vacía. Y estoy dispuesto a que me lo prueben en términos de, de lo que hacen, la importancia, pero no, no lo veo.
1: Ahora, lo que sí hace falta, José el Señor, es un cuerpo con las funciones que hace el Consejo porque el Consejo fíjate que aprueba las nuevas universidades los nuevos programas bueno sí
2: en esa función sí. de, de aprobar nuevos programas e instituciones eso es
1: legítimo sí, y hace, el estado tiene, es legítimo. tiene y lo mismo pasa en todos los estados sí. Estados y el, Unidos, el en todos los problema países. es que ha sido
2: demasiado laxo en eso y ha aprobado a todo el mundo y si tenemos una una de instituciones universitarias que no son universitarias y con cualquier gancho viejo y le ponen university o tal y venden diploma Y realmente es una desmoralización de la calidad y de la responsabilidad de la educación universitaria, educación superior. Eso es lo que debe constatarse Y en esa dimensión, ese consejo no ha sido eh, exitoso en la supervisión.
1: Y en términos de, y aunque esto no tiene que ver con la reforma del 66, ¿cómo tú ves el Departamento de Educación, el papel del Departamento de Educación en toda esta reforma que hubo eh, universitaria en el 66?
2: ¿Tuvo algo el, que ver? El Departamento no tenía nada que ver. De hecho, se mantenía el Secretario de Educación como miembro. Primero como presidente, pero después se salió y se quedó de miembro. No tiene ninguna función allí que hacer puedo coordinación, pero no hay ninguna coordinación. Es meramente continuar la, la vieja rutina donde el, secret, el comisionado de educación era rector de, de la universidad. Bien al principio del, del régimen americano. Después se paró. Pero el, el asunto de educación es otro tema macro que para otro, para otro día o para otro año.
1: José Arsenio, uno de los temas más controversiales es cuando se cambia la administración de colegios regionales que había bajo Jaime Benítez, y se crean todos estos recintos, que es un total de 11 recintos lo que hay, eh, y que eh, desgraciadamente se han convertido en, en, en pequeñas universidades, eh, eh, duplicando una serie de esfuerzos en un momento donde hay, hay limitaciones de presupuesto.
2: Mira, el movimiento de reforma universitaria que culmina en la ley número 1 de 1966 coge paralelo a otro movimiento interno en la universidad que fue la creación de los colegios regionales. Yo me opuse desde el principio a la creación de los colegios regionales. No por negarle la educación a nadie, sino por la organización con relación a la universidad. El primero fue en Humacao, después segundo en Arecibo, ahí siguieron otros, Aguadilla, Aguadilla Calley, Ponce, eh, una proliferación de entidades que querían reproducir los dos primeros años de educación general de la Universidad de Puerto Rico en Geopiedra. Mi oposición a la creación de los colegios regionales y después a la al recinto de colegios regionales es que era un movimiento político de darle a cada distrito un colegio universitario donde confundían la cosa académica la cosa técnica con la cosa puramente útil de, 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 de destrezas mecánicas, manuales etcétera y no podía ser educación universitaria en el pleno sentido lo que proponíamos era que Río Piedra se mantuviera como la gran institución a la cual esos estudiantes vinieran de la isla después de dos años de esos programas en esas regiones. Y la Universidad de Geopiedra se convertía en la gran institución de educación general, liberal y profesional. Que los colegios vocacionales y técnicos eran otra cosa y obedecen a otros principios y se podían establecer donde, donde fuera necesario y hoy era recurso y Mayagüez era el centro quizás de organización de esos colegios técnicos y vocacionales pero pretender expandir la educación general liberal a todo el país mediante estas pequeñas unidades era degradar la educación universitaria en aras de unas clientelas políticas regionales y eso era mal uso de recursos y mal uso de principios académicos porque realmente crear un colegio regional en Aguadilla y otro en Arecibo y otro en Mutuado. Eh, dentro de media hora de camino en cualquier dirección era mente, eran proyectos locales de los legisladores y don Jaime se montó en ese en ese potro que hizo una defensa a mí me parecía absurda porque hay gente que sospechaba que él estaba eh, pensando políticamente también para el futuro no y no sé no, él sabrá y yo sabrá en la eternidad pero se usaron mal los recursos del país y se están usando mal los recursos del país en esa proliferación cuya calidad está en duda tanto a nivel general de cultura como a nivel vocacional y técnico. Yo propuse, junto con el profesor Claudio Prieto y bajo la dirección de don Ángel Quintero Alfaro, la creación de una red de educación general, vocacional y técnica en esos colegios regionales. Lo que se pudieran crear. Pero no pretender que fuera educación universitaria académica, porque no lo era. Proponíamos que del tercer año de escuela superior se insertaran en estos colegios vocacionales y técnicos y que tuvieran un elemento adicional de educación general, de historia, de sociedad, de, de política, por si no iban a la universidad, que tuvieran una formación general no suficiente, pero adecuada a, a sus intereses. En vez de crear, pretender crear pequeñas universidades regionales, que son unos
1: embutes? Y digo, y uno de los casos más dramáticos que tú tienes en el área metropolitana, donde tú tienes tres recintos: Carolina, Bayamón y Río Piedra.
2: Es absurdo, es una proliferación de entidades haciendo un trabajo mediocre. Que ni hacen bien lo vocacional y técnico, ni hacen bien lo académico. Y el gasto es doble. Así que esta, esta, esta discusión empezó en el 1962. Y fue pareja a la, al movimiento de reforma universitaria que culmina en la ley del 66. Y, y tiene como elemento común
1: el dominio de las decisiones de Jaime Benítez que auspició ambas cosas. Prospectivamente, José Arsenio, ¿qué cambios tú le harías a esta ley del 66 eh, a la luz del de siglo XXI y la situación de Puerto Rico?
2: Bueno, yo no, no le tengo grande. Reparo a la ley del 66, se le han hecho enmiendas aquí en el cucurucho para dominar la junta de gobierno de la universidad. Cada partido pone lo suyo y eso pues quizás es inevitable. Enmiendas a la ley como tal y a la ordenación, yo no le tengo grandes eh, recomendaciones. Lo que sí me parece es que hace jato que la universidad no tiene un proyecto académico total con relación a sí misma y con relación a la sociedad, como lo tuvo Jaime Benítez en su tiempo, y que, que, que tuvo un éxito tremendo en la irradiación de la universidad y el desarrollo por la universidad de varias generaciones de servidores públicos y de profesionales privados. Si uno va a buscarla ahora, por ejemplo, la última administración universitaria, no hablo de las dos anteriores, pues es un desastre, pero la última reorganización de liderato universitario, que nominalmente me parece bien, son una gente seria, bien preparada, pero hay una miopía congelación a la función de la universidad. Yo veo anuncios de la universidad, que si va a hacer esto con los estudiantes, que si va a hacer esto con los, mandándolo fuera, que si va a hacer esto. Proyectitos de efectividad utilitaria inmediata. No veo el proyecto integral orgánico de desarrollo universitario. No veo una diferenciación entre la educación general, la educación liberal avanzada, primero para la preparación de ciudadanos, segundo para aumentar los saberes y la frontera de saber. tercero, profesionales y, te y técnicos diferenciados con un por ciento del presupuesto integrado en una proyección total de la universidad
1: a la sociedad.
2: No veo proyecto universitario orgánico alguno y el hueco es enorme
1: programa de hoy hemos discutido la reforma universitaria de 1966 y hemos discutido por qué surge esa reforma y lo importante que fue esa reforma universitaria para colocar a la universidad en una posición más cónsona con el siglo XX que lo que estaba originalmente cuando se aprobó la ley de 1942 donde había una universidad y una estructura un poco caudillista con el rector y esta ley... Lo que hizo fue una apertura y dio participación a los distintos cuerpos universitarios, particularmente la facultad y los estudiantes.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.